0: 地理脑通，家乐隆轰，欢迎收听就是这样，全台唯一讲地理、地理,理地理、地理、地理、geography 的 podcast 节目。我们每两周分享一则生活中有趣的地理大小事。<音乐> Hello， 我是宝哥。就是这样，终于有合作了，好开心啊啊,啊啊啊啊！不浪好，不浪好，不浪好，呵呵呵我们这次呢是跟台大地理的简旭生教授，简老师合作了一个计划。简老师呢在这学期的课程，一门课程叫区域地理。那有别于以往大学常常都是用书面报告啦，或者是 PPT 的简报，而是老师非常创新，请各组同学用 Podcast 节目的方式来呈现期末作业。最后呢，老师也推荐了几组优秀的作品，所以我们会从7月开始，每两个礼拜分享一组同学们的作品，主题会围绕在台湾的北海岸，让正在收听的各位趴友们可以听听看台大地理的同学们他们观察到生活中有趣的地理大小事哦。各位趴友如果觉得喜欢的话，也请不吝啬在 Apple Podcast、Instagram 或者是 YouTube 这些地方留下五星的评价，支持一下同学们的作品。最后再次感谢台大地理的简旭生教授、简老师，以及台大地理所的张一婷助教，能促成这次的合作。这次的主题是基隆的九十九种味道，由黄小涵、蔡成翰、陈胜发、林永宏、黄比生、胡玉祥等同学带我们来到北部的基隆。宝哥刚好有位蛮熟的朋友，研究所毕业之后就到基隆市政府工作，所以也有一段时间很长到基隆去找他玩的。对我来说，基隆的味道，应该说印象中基隆的味道就是海港里面海水的咸味跟腥味，然后以及市场里面会卖很多的鱼类制品，像是甜不辣啦，或者是鱼丸，然后他们组成的关东煮，再配上基隆当地独有的辣椒酱、马路酱，不知道大家对于基隆印象中的味道是怎么样？那这次就让同学们带我们用味道的方式来游基隆吧。
1: 欢迎收听本周的节目《金融的九十九种味道》，我是汉汉
2: ，我是丽丽
1: 。好，那在今天的话题开始之前，我们先来问几个暖身的问题吧。丽丽，要不要用“气”或者是“味”这两个字来造几个词呢
2: ？造词哦，好啊，我想想哦，气息、气氛、风味、味道、气味
1: 。很好，那你再试着想看看。刚刚所说的这些词汇呢，它们的意义有什么不同吗？嗯
2: ，我觉得气味、风味跟味道，感觉比较像是我们五官可以闻得到的味道。可是气息跟气氛就比较像环境带给我们的一种感觉
1: 。对，很好，就像你说的一样，气呢，它除了在讲物理上的空气之外，有时候也可以用来指一种抽象环境中的感觉。比如说书卷气息讲的就不是一种可以闻得到的味道，而是指这个环境里面有一种读书的感觉。另外呢，气味相同里面的气味讲的也是两个人的兴趣很合，而不是实际的气味哦
2: 。真的耶，叫你这么一说，我也想到了几个，像是人情味，还有最近那个电影孤味啊，都不是鼻子闻得到的味道吧
1: ？对啊，你真会举一反三。光是“气味”这个词本身就具有很多不同的意思，也因此不同人对于同样的味道也可能会有不同的诠释。但这也导致有些人所认同的气味变成主流的强势气味，而有些人认同的气味则成为非主流的弱势气味
2: 。啊，气味也有分主流跟非主流哦，好难懂。嗯
1: 、呃，我这么说好了，先举个日常一点的例子。但是臭豆腐，我刚刚讲到臭豆腐的时候，你觉得它的味道是怎样呢？哎
2: 、欸，我很喜欢哎、欸，我觉得超香。但是我觉得没有吃过的人可能会觉得很臭吧
1: ？对啊，其实就跟美丑一样，气味是很主观的，它并没有绝对的好坏之分。但是刚刚讲的臭豆腐，大部分的台湾人都很熟悉这个食物，所以我们并不会觉得它很臭。但是外国人可能就会觉得这个东西很可怪，所以说有时候我们觉得臭，其实只是我们对于这个味道不熟悉而已。又或者呢，呃，某种味道它之所以成为大家所喜爱或者是主流的味道，有可能是被一些既得利益者所赋予的价值。比如说香奈儿的香水跟琼宝贝洗衣精，它们同样都是香味，但是大家会觉得香奈儿的香味是比较高级的。而熊宝贝的香味只是比较廉价的
2: 。原来如此，所以没有什么东西本来就是香的或臭的，其实都是社会的价值观影响了我们怎么判断气味的好坏
1: 。对啊，其实我们刚刚讲的这些就是所谓的气味政治。但“政治”这个词听起来很抽象。可是它其实就是在讲说，气味呢，它不只涉及了我们身体感官，或者是科学上的面向，它同时也具有社会的面向。气味它可以作为一种符号，或者是象征，去形塑某个群体或是地方的刻板印象，也有可能扮演的划界的功能，透过排除他者来建立自我族群的认同。好，那我们刚刚讲了这么多的前景提要，接下来就进准备进入今天的主题吧。基隆的气味。那丽丽，你之前有去过基隆吗
2: ？有啊，我上个月才跟朋友在那个彩虹屋打卡拍照哎
1: 、欸。哦，你是说正滨渔港吗？但你知道正滨渔港那边之所以会有彩虹屋，一开始其实并不是想要做完美景点。而是当地居民想要透过彩绘油漆的方式来改变这边不讨喜的味道，但是却意外地成为有名的观光景点哦
2: 。哎，真的吗？彩虹屋的油漆背后竟然有这样子的故事？那你觉得除了油漆的味道，基隆还有什么味道啊
1: ？呃，基隆的味道，我觉得身为外地人的我们应该。都只记得庙口夜市的小吃味，或者是海边咸咸的海风味吧。但是这些好像都只停留在观光客的角度，并不是真正基隆有特色的味道
2: 。哎、欸，这么说起来，我觉得我对基隆的认识好像也都是以观光客的角度哎
1: 、欸。对啊，没关系。那接下来就让我们一起带着各位听众来认识更到底的基隆味道吧。好，那首先我们来到的是八斗子车站，这条路线呢是因为近几年海科馆所才新建的路线，对观光客来说很方便，因为它缩短了过去必须依靠步行的路途
2: 。哦，我很喜欢那条路线呢，因为它可以从城市出发，然后你到了八斗子车站就可以看到超美的北海岸，而且啊，那条支线的区间车是那种旧式的柴油车。它有特别造型的拱门排气管，然后它的椅子是那种靠两边走一排的椅子，然后它车上还有一种很复古的柴油味
1: 。对啊，但你仔细观察可以发现，车上是不是大部分都是观光客呢？其实在地人并不会搭乘这种观光路线的列车哦。所以说，这条支线所营造出来的氛围，其实只能被我们这种观光客所体验到哦。
2: 对耶，这么说起来，当时车上好像真的只有像我们一样的观光客
1: 嗯，那我们继续前往下一个地点——和平岛观光鱼市吧。你看这条街上有好多海产店跟卖海鲜的摊贩呢
2: 。哎、欸，但是其实我对于这里印象不太好哎，因为啊，你只要经过这条街，那边每一家海产店的老板他都会冲出来，然后招呼你去里面吃饭。他一直问你吃饱了没，甚至还有一点穷追不舍，让人觉得有点害怕、欸
1: 。不过这个就是人情味的展现呐、啊。但怎么你讲起来好像是一种很像禽兽的人情味呢
2: ？他没错，就是这个“情，你说的太赞了
1: 。但是我觉得这也可以让我们反思，其实那些店家之所以会这么热情。某种程度上，可能也是源自于他们养家糊口的压力，但没想到反而对于观光客来说造成一种困扰。那讲到海鲜，你对位于金融市区的 k a m a 市场有什么观察吗
2: ？鱼市场吗？据我所知，那边在凌晨的时候会有渔货的交易。但是呢，那些渔货的鱼腥味啊，常常都飘之不去。然后那边的装潢也是比较古老的骑楼，其实不太会有观光客去哎、欸。就算有去，也是经过，然后加快脚步的走过去，因为鱼腥味真的太重了。然后可能观光客也会对基隆留下不是这么好的印象
1: 吧。哦，但其实这跟刚才韩餐餐厅的人情味一样。虽然光客可能会不喜欢，但其实这都是基隆人的日常生活。浓厚的鱼腥味可能就代表的是今天早上渔民有着丰，呃，有着很丰富的鱼货。那有了这些鱼货，还有基隆这么丰富的海产可以吃，那也才能够撑起基隆的观光。所以说，即使我们观光客有权利不喜欢这样的味道，但是也应该要知道基隆它拥有这样的味道。
2: 哦，这么一说还蛮有道理的在观光的过程中，我们好像都想要控制味道，然后消除不好的味道，但是这样子的控制可能也会让我们的观光变得比较片面、不到底
1: 。没错，所以相同的气味呢，对于观光客和当地人来说，可能会有截然不同的感觉。不过我想，我跟丽丽都不是基隆人，那还是让到地的基隆人来说基隆的味道吧。今天我们就邀请到同样是台大地理系。呃，同时也是基隆人的杨景仁同学来和我们一起讨论基隆的味道，欢迎景仁。嗨，主持人好，各位听众朋友们，大家好，我是住在
3: 基隆暖暖的杨景仁
1: 。哎、欸，景仁，不知道你有没有看过之前那个基隆市观光局他们发布的一个影片，叫做《雨都基隆》。那在这个影片呢，他用了十四种味道贯穿的整部影片来介绍基隆。那其中像是呃海潮的味道啊，呃小吃的味道，或者是鱼市场味道等等。不过毕竟这是从观光局的角度出发，我蛮好奇，像这是基隆的当地人所认知的，真的是这些味道吗？嗯
3: ，就我的经验，其实大部分人反而会觉得基隆的海味有一点臭诶，比如说啊，很多客运下车的地方就是基隆海洋广场。那地方有时候会散发出一个独特的气味，那这个气味呢，就是因为附近有一个那个鱼市场叫做 Kamading， 那 Kamading 在半夜营业，那结束营业之后呢，会有一些剩下的没有卖掉的或臭掉的或一些处理掉的内脏等等，他有些人会直接倒在那个水沟里，那水沟的出海口在哪里呢？刚好就是那个海洋广场。对，然后另一边的夜市也有一些美品的人，就是夜市制造出来的垃圾就会丢进旁边有一条叫天寮河的地方。那所以这些东西呀、啊、鱼内脏啊、垃圾啊，它会随着平缓的潮起潮落，就会推到基隆港的海面上。哦、我觉得这个这个味道也算蛮独特的
1: ，是观光局没有、哦、没有讲到的部分。对，的确。不太可能会有一个地方都只有好的味道而没有坏的味道，但是你觉得观光局这样都只有呈现正面的味道来建立可能观光客对于基隆的好感觉，这样做是对的吗、欸？不过我觉得倒不是一件坏事、欸
3: 、像我啊我，我不是住在市区，但对基隆就是印象大家印象中的基隆没有特别的想法，但当这个气味就是被观光宣传之后呢？对于那些可能没有很喜欢海味，或者是原先对基隆没有那么浓烈的认同的基隆人啊，搞不好可以借此重新重塑自我，或者是找到一股城市认同。不过啊，嗯、这个这个也有可能会让观光客对基隆的印象就只有市区跟海而已。但是基隆啊，叫做山与海的城市，所以山。其实也是基隆人生活很重要的部分。像我住的地方，暖暖，它的基隆河流经，然后附近是丘陵跟山谷。虽然闻不到海味，但是有一股味道，我觉得跟基隆市区是一样，就是因为长期下雨所导致的一个发霉味。然后每家每户就会去装除湿机，想要去对抗这个霉味。所以像这样子的一个。每一位的经验，我觉得才是不分山海的，然后基隆人共同的一个记忆、欸。哎
1: 、欸，好有趣哦！不过我突然想到，你是不是从高中开始就都在台北
3: 念书的？哦，对啊，我每天都是通勤来学校上课的。那那时候搭客运到台北，大概需要一个多小时吧
1: ？哇，那你觉得台北跟基隆的气味有没有什么不一样
3: 我觉得哦，台北给人一种活力多元的感觉，像是基隆市的公车啊，大部分都是老人在搭的，所以车上就会有一种老人位。但是在台北的公车上，你会看到比例比较平均，然后有上班族、有学生等等。嗯，然后另外一个是那时候考学测之前，大部分的人啊会选择请假在家。那像我呢，我住那么远，会不会在家呢？但是我那时候还是坚持每天搭一个多小时的客运来台北，晚上再很晚再回去。那为什么会这样？因为是是因为我觉得台北有一种读书氛围，它让人一种有竞争力、有读书风气的这个味道
1: 。哦、oh, ，所以说这么讲起来是，是台北的这个读书风气，让你能够忍受这个半采用辛客运通勤喽
3: ？对啊。客运通行真的是陪伴我很多的岁月，因为从高中到现在数一数也有七年了。然后我在搭客运的时候，虽然很累啊，但是还是可以观察到一些有趣的事情，比如说一个，有时候台北常常会台北没下雨，但是基隆有下雨。如果这时候看到一台公车，整台湿哒哒的开到台北，你就会知道这台车很有可能是从基隆来。而且在这个下大基隆下大雨的时候。司机啊，他会开强力的冷气，把那个湿气给排除掉。但因为开了强力的冷气呢，车厢内这时候就交织着可能一些皮椅的霉味啊、下雨的味道，还有乘客的呃汗味等等，然后就交杂在一起，就是一个很特别的味道
1: 。哇，太酷了吧！所以说，客运它其实不止在人，基隆的这些雨水跟和味道也跟着客运一起流动到台北。对啊，可以这么说。好吧，那今天的时间好像也差不多的，那我们就感谢景人今天所分享的故事。不会，谢谢汉汉，大家拜拜，拜
2: 。哎、欸，汉汉，刚刚听你跟景人讨论鸡笼的味道，真的学到很多哎、欸！我从来都没有想过气味可以讨论这么多东西。
1: 对啊，我觉得我们之前都太少看味道这个东西了。有些我们觉得理所当然，或者是习以为常味道，其实都可以去深入探究为什么这边会有这个味道，以及谁掌控了这个味道
2: 。哎，那就让我想到《寄生上流》这部电影，它也是以气味为切入点去讲社会中的贫富差距跟不对等的权利关系。然后我记得啊，那个有钱人朴社长在他要 fire 掉他的司机的时候，他说过。这个司机经常在快要越界的时候才了刹车，但它的味道却越过了界限。从这里可以看到，气味是一个有流动性、扩散性、无法被约束在一个空间中的元素。然后，只有像普社长这种有钱、有权力的人，才更有权利去决定哪些气味应该存在，哪些要被消除
1: 。嗯，这其实也是为什么我们要关注气味的原因。以基隆来说。观光局的那个影片呈现的是许多观光客对于基隆的刻板印象，但是如果我们对气味没有意识的话，就可能忽略了其实这边还有其他人的声音
2: 。对啊，大家都说基隆是有海味的城市，但其实也不全然是如此。所以说之后我们闻到味道，可以跳脱先入为止的概念，思考背后的权力关系以及它对不同人的意义。
1: 对你讲的就是我们这一集节目想要传达给各位听众的
2: 。哎，那我们讨论了这么久，害我现在好想吃妙口夜市的小吃哦。但是不知道疫情期间那些摊商过得还好吗？还有康马店鱼市场，好想在它有营业的时候去走走，然后重新好好的欣赏这个地景
1: 。好啊，那等这波疫情结束。我们再去基隆一起找几个人玩吧，但是我们可以去靠山的地方，说不定可以闻到更多不同的味道哦
2: 。好啊，好啊
1: 。好，那以上就是本周的基隆的九十九种味道。我是汉汉，我是丽丽。下次再见喽，拜拜。<笑>